0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous ai laissé la dernière fois dans un suspense absolument intolérable puisque le tsar a déclaré que l'Empire ottoman était l'homme malade, que les troupes russes sont entrées dans les Balkans ottomans, elles sont sur le Danube ce qui amène une intervention militaire euh, franco-britannique. Euh, selon une expression célèbre, qui a plusieurs auteurs comme toute euh, expression célèbre, la question d'Orient n'est qu'une question d'Occident. Et en ce sens-là, évidemment, la guerre qui deviendra dans l'histoire la guerre de Crimée est eh bien une question d'Occident, puisqu'elle oppose prioritairement deux puissances, la France et la Grande-Bretagne, à une troisième, la Russie, même si évidemment les Ottomans participent au combat et ils, font, euh, ils sont l'enjeu de cette guerre. Elle est aussi une question d'Occident, selon l'expression de l'historien britannique Arnold Toynbee, puisque... Elle contribue à accélérer, aussi bien pour des raisons internes qu'externes, l'occidentalisation, modernisation des structures sociales de l'Empire ottoman, avec pour enjeu premier la question de l'émancipation des non-musulmans. Alors, rétrospectivement, pour nous, la guerre de Crimée a d'abord quelque chose de fascinant parce que c'est la première guerre moderne. Euh, c'est la première dans laquelle nous avons des photos. Et vous avez là... Bon, ce sont évidemment des photos de pose. Euh, mais là, vous avez soldats ottomans sur le front du Danube en 1854. Et ce sont des photographies qui sont d'une extrême qualité. Et là, vous avez des Zouaves français en 1855, euh, ce sont des photos vraiment totalement de, de très grande qualité. Et, et la photographie n'a pas 15 ans d'âge. Hein. Euh, on, on sent là la, la modernité euh, qui se produit sur nous. Euh, modernité euh, qui est partout. Euh, la guerre de Crimée, c'est la première fois des Occidentaux envoient un corps expéditionnaire sur des bateaux à vapeur. Euh, D'où le grand problème logistique pour les Français et les Britanniques, ce sont les dépôts de charbon euh, pour assurer euh, la logistique du corps expéditionnaire euh, en Crimée. Euh, je vous avais dit il y a quelques séances que les armements au début du 19e siècle entre les pays orientaux et les pays occidentaux est identique. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les armements occidentaux, le fusil à canon rayé, les nouveaux canons eh, impliquent des industries de pointe qui sont maintenant hors de portée des pays orientaux, contrairement euh, aux années 1820-1830. Euh, euh, nous allons l'occasion d'y revenir. Euh, la guerre des Crimée est la première guerre suivie par Télégraphe. Euh, donc, euh, nous sommes là dans une modernité, dans un univers, pour être simple, si ça dit encore quelque chose aux gens, c'est l'univers de Jules Verne. Euh, cette modernité technologique triomphante euh, de la seconde moitié du 19e siècle, bien qu'à ma connaissance, Jules Verne n'ait pas parlé de la guerre de Crimée. Euh, mais je peux me tromper. Euh, il a fait d'ailleurs un délicieux roman turc, hein, « caraban le têtu que je vous conseille par ailleurs, mais c'est dans les œuvres tardives euh, de Jules Verne. Euh, cette guerre nous rappelle que que si nous abandonnons un point de vue européocentriste, du fait qu'il n'y aurait pas eu de guerre majeure entre 1815 et 1914, cette guerre a quand même fait un million de morts. Euh, entre 400 et 600 000 soldats russes, euh, 100 000 morts dans l'armée française, 20 000 dans l'armée britannique, plus les Ottomans, plus les pertes civiles qui ne sont pas décomptées. Donc, on est de l'ordre du million de morts pour une guerre qui a été pourtant définie comme une guerre sans haine. Sans haine. Pour être simple, pour comparer quelque chose qui est dans la même période, c'est le double des morts de la guerre de sécession aux états unis euh, Cela dit, euh, il y a encore des signes d'archaïsme, euh, la grande majorité des morts de la guerre des Crimées sont des morts de maladie, de choléra, euh, en euh, particulier. Euh. Rappelez-vous un fait qu'on a tendance à oublier, euh, on ne commence à mourir majoritairement au feu qu'à partir de la Première Guerre mondiale. Euh, Jusque-là, les morts de guerre sont d'abord par maladie avant d'être des morts euh, au feu. Alors, pourquoi la guerre mondiale Première guerre mondiale, c'est grâce à Pasteur. Euh, puisque euh, pour la première fois, la première guerre mondiale, en tout cas sur le front de l'Ouest, opposera des armées de soldats vaccinés. Euh, donc... Euh, cela dit, euh, les coutumes et courtoisies de la guerre ont été conservées durant cette guerre de Crimée, euh, comme dans la suivante d'ailleurs, la guerre d'Italie de 1858, euh, contrairement à celle de 1870 qui, elle, verra émerger la haine euh, dans les conflits. Euh, Européen. Alors, percée technologique majeure, c'est très simple. En 1830, il fallait deux à trois semaines pour que des nouvelles arrivent de Constantinople dans les principales capitales européennes. La combinaison du bateau à vapeur et du télégraphe a réduit cela à cinq jours entre Sébastopol et Londres en 1853, deux jours en 1854. Quelques heures en avril 1855. Autrement dit, euh, la guerre de Crimée instaure ce qu'on appellera la dictature du temps réel. Euh, C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus ces lignes isochrones qui séparaient les décisionnaires. Euh, Paris et Londres suivent heure par heure, en direct, l'évolution du front. Et ceci est un bouleversement des mœurs militaires et des mœurs diplomatiques euh, puisque les gouvernements réagissent à la minute au lieu d'attendre 15 jours et, comme c'était le cas euh, quelques décennies euh, auparavant. Et le résultat est évidemment une perte de liberté d'interprétation des instructions et aussi un poids croissant des opinions publiques dans les prises de décision. Autre signe de la modernité, euh, c'est euh, l'arrivée des correspondants de guerre. C'est la première fois que l'on a des journalistes qui suivent directement euh, les opérations. Et c'est les dépêches furibardes des correspondants de guerre britanniques sur l'état catastrophique des services de santé euh, de l'armée britannique, qui conduira à l'envoi d'infirmières conduites par la célèbre Florence Nightingale, dont vous avez ici le fameux tableau de Florence Nightingale, soignant et recevant les blessés euh, de l'armée britannique. Et en cela, euh, la guerre de Crimée et l'annonce de l'émergence de l'humanitaire euh, qui va conduire, après la guerre d'Italie de 1858, à la constitution de la Croix-Rouge. Euh, euh, donc, euh, modernité, mais en même temps, évidemment, euh, aussi euh, déficit de modernité. Euh, L'armée russe est composée à 99,75 d'analphabètes. La différence est évidemment colossale euh, par rapport aux armées occidentales euh, qui sont là. Et en même temps, c'est le piège militaire. Français et Britanniques peuvent s'acharner à prendre Constantinople, euh, Sébastopol. Et ça va durer un an et demi, les combats autour de Sébastopol. Les Russes ne peuvent pas apporter beaucoup de soutien à Sébastopol parce qu'ils n'ont pas la logistique. Euh, ils ont l'Ukraine à traverser, ils n'ont pas de chemin de fer, ils n'ont pas de route, etc. Mais inversement, euh, une fois que Sébastopol sera pris, bah, les Français et les Britanniques se demanderont de quoi faire. Parce qu'eux aussi ne peuvent pas remonter euh, au centre euh, euh, de l'Ukraine pour la même raison qui est l'absence des réseaux de communication euh, dans euh, l'Empire russe. Euh, autre signe, alors est-ce moderne ou pas moderne, on pourra en discuter avec les derniers événements, euh, les passions religieuses. Euh, la Russie de Nicolas Ier y voit une guerre de libération des orthodoxes et des slaves de l'Empire ottoman et a compté sur un soulèvement généralisé des chrétiens des Balkans, ce qui a beaucoup inquiété l'Empire d'Autriche, dont la composition et multinationales. Les catholiques français ont soutenu une guerre contre les schismatiques orthodoxes, l'erreur de Fautius condamnée par l'archevêque de Paris. Euh, les protestants britanniques ont trouvé que ces mêmes orthodoxes étaient encore plus obscurantistes euh, que les musulmans, puisque au moins les musulmans toléraient le prosélytisme protestant chez les chrétiens, de l'Empire ottoman, ce qui était interdit euh, dans l'Empire russe. Euh, c'est une guerre, dans, évidemment, à chaque fois qu'un pays musulman est en guerre, surtout si c'est un califat comme l'Empire ottoman, on proclame le djihad. Enfin, euh, bon, euh, c'est un djihad qui s'appuie sur des armées franco-britanniques, c'est-à-dire, euh, en gros, catholico-protestantes. Euh, ce qui n'est pas trop gênant. Euh, on les, les Ottomans espèrent dans un soulèvement des populations musulmanes de l'Empire russe, en particulier dans le Caucase. Et inversement, les Russes espèrent un soulèvement des populations chrétiennes des Balkans. Et là, on a évidemment ce qu'on se reproduira en plus grand durant la Première Guerre euh, mondiale. Ceux qui paieront le plus gros prix dans tout ça, ce sont les Tatars de Crimée, puisqu'évidemment, ils ont accueilli en libérateur euh, les armées franco anglo ottomanes mais qu'elles ne resteront pas euh, sur le terrain. Entre 1856 et 1863, deux tiers des Tatars de Crimée ont dû émigrer vers l'Empire ottoman, soit 200 000 personnes, donc, une conséquence de cette guerre sera la russification de la Crimée. Et vous entendez là, évidemment, des résonances euh, sur la situation euh, d'aujourd'hui. Globalement, on estime que dans les dix ans qui ont suivi la guerre de Crimée, 1,2 million de musulmans ont fui l'empire russe euh, du Caucase euh, ou euh, de la Russie centrale, ce qui, évidemment, a modifié les rapports numériques entre chrétiens et musulmans à l'intérieur euh, de l'Empire euh, ottoman. Néanmoins, la guerre a aussi précipité l'occidentalisation euh, de l'Empire du fait même de la présence de dizaines, voire de centaines de milliers de soldats occidentaux sur le sol. Autrement, Constantinople étant la base arrière du corps expéditionnaire de Crimée. Là, je ne vais pas montrer cette photo, mais tout à fait une significative, c'est le port de Baklava, donc le port du corps expéditionnaire à Baklava, et vous voyez les bateaux qui sont des navires mixtes. On est dans la situation de transition. Euh, ils ont des machines, euh, des vapeurs, mais ils ont encore euh, de la voile. C'est de la navigation mixte. Euh, on est dans la phase de transition euh, du basculement vers le tout vapeur euh, de la seconde moitié euh, du 19e siècle. Euh, donc, euh, la dépendance de l'Empire ottoman s'est aussi accrue pour financer l'effort de guerre. Euh, L'Empire ottoman a été obligé d'emprunter massivement euh, en France et en Grande-Bretagne, ce qui va entraîner une fuite en avant absolument catastrophique dans les années qui suivent, puisque pour rembourser les prêts précédents, on emprunte et donc on augmente euh, l'endettement. Et comme la signature ottomane n'est pas considérée comme sans risque, évidemment le taux d'intérêt est particulièrement élevé. À certains moments du conflit, les Franco-Britanniques ont envisagé la remise en cause d'un siècle de conquête russe, avec une libération de la Pologne, une restauration de l'indépendance des Tatars de Crimée. Mais le coût de la guerre à limiter les ambitions. Finalement, on s'est contenté de revenir aux premiers enjeux, la préservation de la route des ânes et le sort des chrétiens ottomans. Pour la France et la Grande-Bretagne, il faut obtenir une vraie émancipation des chrétiens tout en concernant les moyens d'influence que les communautés chrétiennes représentent pour les puissances. En 1856, les ambassadeurs français et britanniques à Constantinople euh, négocient longuement avec les responsables ottomans l'édit d'émancipation qui, de toute façon, s'inscrivaient dans la logique des Tanzimates depuis 1839. Donc, c'est le fameux Khat Umayoun du 18 février euh, 1856, qui est une date centrale dans l'histoire de l'islam puisque c'est l'édit d'émancipation des non-musulmans qui sert de référence euh, pour toute autre législation concernant les non-musulmans dans les pays héritiers de l'Empire Ottoman ou à Rodla. Alors, contrairement au principe retenu pour l'émancipation des Juifs, les seuls non-chrétiens en Europe, euh, depuis la Révolution française, et qui d'ailleurs, en 1856, totalement incomplète, euh, en 1856, un Juif ne peut pas encore être élu député à la Chambre des communes en Grande-Bretagne puisqu'il doit prêter un serment chrétien. Et l'émancipation des Juifs n'est pas encore terminée en Allemagne et en Autriche. Elle aura lieu dans les années 1860, lors de l'unification italienne et de l'unification allemande. Donc, le principe de la Révolution française était tout accordé en tant qu'individu, tout refusé en tant que nation, nation ayant le sens de communauté. Ici, on adopte le principe de contraire, tout accordé en tant que communauté et non pas en tant qu'individu. Donc le Hat commence, euh, comme toujours dans ce genre de littérature, par un renvoi au passé musulman pour servir de légitimation. Tous les privilèges et immunités spirituelles accordés à Bantico de la part de mes ancêtres et à des dates postérieures à toutes les communautés chrétiennes ou à d'autres rites non musulmans établis dans mon empire, sous mon égide protectrice, seront confirmés et maintenus. Mais ensuite, on suit l'esprit du temps. Chaque communauté chrétienne ou d'autres rites non musulmans sera tenue dans un délai fixé et avec le concours d'une commission formée ad hoc dans son sein de procéder avec ma haute approbation et sous la surveillance de ma sublime porte à l'examen de ses immunités et privilèges actuels et d'y discuter et soumettre à ma sublime porte à l'examen les réformes exigées par le progrès des lumières et du temps. Les pouvoirs concédés aux patriarches et aux évêques des rites chrétiens par le sultan Mehmed II et ses successeurs seront mis en harmonie avec la position nouvelle que mes intentions généreuses et bienveillantes assurent à ces communautés. » Là, ce renvoi à Fatih, Mehmed II, Fati, le conquérant de Constantinople, renvoie au mythe d'origine des communautés. puisque Historiquement, on sait qu'aujourd'hui, c'est totalement faux. Mais ça n'a aucune importance, les communautés non musulmanes se revendiquent d'un acte de fondation par le conquérant euh, de Constantinople. Le principe de la nomination à vie des patriarches après la révision des règlements d'élection aujourd'hui en vigueur sera exactement appliqué conformément à la teneur de leur firmane d'investiture. Les patriarches, les métropolitains, archevêques, évêques et rabbins seront assermentés à leur entrée en fonction d'après une formule concertée en commun entre ma sublime porte et les chefs spirituels des diverses communautés. Donc, les grands religieux des communautés sont des fonctionnaires assermentés de l'Empire ottoman, qui est un califat. Les redevances ecclésiastiques de quelque forme et nature qu'elles soient seront supprimées et remplacées par la fixation des revenus des patriarches et chefs de communauté et par l'allocation des traitements et de salaires équitablement proportionnés à l'importance, au rang et à la dignité des divers membres du clergé. Donc, d'un côté, vous avez l'infrastructure religieuse des communautés, des religieux, et de l'autre, vous avez la société civile, puisque à côté des religieux, la communauté sera gérée par un conseil élu, qu'on appelle le Majlis Milli, le conseil de la nation, de la communauté, euh, qui gérera les affaires temporelles de la communauté, ses écoles, ses tribunaux, ses hôpitaux, euh, ses œuvres collectives, de façon générale. Donc, elle sera placée sous la sauvegarde d'une assemblée choisie dans le sein de chacune des dites communautés parmi les membres des clergés et des laïcs. On assure la pleine liberté de culte, d'édification d'édifices religieux, comme toujours, les limitations étant fondées sur des principes dans le public. Toutes les discriminations sont abolies. Euh, ça, c'est intéressant pour la situation contemporaine. Toute distinction ou appellation tendant à rendre une classe quelconque des sujets de mon empire inférieure à une autre classe à raison du culte de la langue sera à jamais effacée du protocole administratif. Les lois séviront contre l'usage entre particuliers ou de la part des autorités de toute qualification injurieuse ou blessante. Donc ça, c'est l'édit de 1856. La question difficile était la question de la conversion. Euh, non pas qu'évidemment évidemment, les musulmans n'étaient pas hostiles à la conversion des chrétiens ou des juifs à l'islam, mais c'était la conversion dans le sens inverse. Évidemment, les ambassadeurs euh, avaient essayé d'obtenir le droit de conversion dans l'autre sens. Et évidemment, l'administration ottomane avait résisté jusqu'au bout, mais Dieu merci les diplomates sont totalement ingénieux, d'où la formule alambiquée qui est la suivante. Vu que tous les cultes sont et seront librement pratiqués dans mes états, aucun sujet de mon empire ne sera gêné dans l'exercice de la religion qu'il professe et ne sera d'aucune manière inquiété à cet égard. Personne ne pourra être contraint à changer de religion. Donc la formule est artistiquement bien faite puisqu'elle veut dire en fait que si un musulman s'est converti au christianisme ne sera pas inquiété. Mais c'est nulle part indiqué. Dans le texte, on reprend simplement une formule islamique traditionnelle que personne ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses. Donc, c'est tout à fait subtil comme formulation. De même chose, on annonce une égalité fiscale, une égalité des charges, y compris militaires, entre musulmans et non musulmans musulmans. Mais en pratique, on impose tout de suite un droit de remplacement pour les non-musulmans, ce qu'on appellera le bedel, c'est-à-dire que les non-musulmans paieront une taxe de remplacement, mais ne seront pas contraints à la conscription. Ce qui, finalement, sur le plan matériel, était plutôt un avantage qu'une euh, discrimination vu l'ampleur des guerres sanglantes dans lesquelles l'Empire ottoman euh, était euh, engagé et qui ne frappait finalement les pertes humaines, ne touchant que la communauté musulmane et non pas les non-musulmans. Euh, Ainsi, la communauté confessionnelle, ce qu'on va appeler le millet, est établie comme structure juridique sous forme de délégation de l'autorité de l'État. Le chef de la communauté, un patriarche pour les chrétiens, un grand rabbin pour les juifs, doit être ainsi investi par le sultan pour exercer ses fonctions. Les membres du Majlis Mellé sont nommés en choisissant les notables les plus importants, puis ensuite, dans une seconde phase, on procédera à des élections dans la communauté, ou en tout cas pour ce qui concerne Istanbul. Alors, donc, on a eu, par exemple, euh, des élections pour le Majlis Mili de la communauté arménienne à Istanbul, et il y a des chercheurs qui ont fait des études passionnantes euh, sur les votes euh, aux élections du Majlis Mili arménien euh, d'Istanbul. Mais au fin fond de l'Anatolie, euh, ça ne marchait pas. On ne pouvait pas penser à des élections. Outre ses propriétés matérielles qui sont constituées de biens ecclésiastiques d'hôpitaux, d'écoles et d'institutions philanthropiques, la communauté dispose du statut personnel de ses membres, c'est-à-dire essentiellement du droit familial et de succession qui la conduit à avoir ses propres tribunaux. Et ça, c'est un point fondamental, c'est le principe de la personnalité des lois qui avait été aboli en Occident, sauf dans l'Empire colonial, euh, et qui est appliqué et généralisé euh, dans l'Empire ottoman. Alors, évidemment, avant l'été 1856, il y avait déjà une personnalité des lois dans l'Empire ottoman. Mais en fait, euh, si un plaignant considérait qu'il risquait d'être lésé dans ses intérêts, par euh, un tribunal de sa propre communauté, il s'adressait au tribunal musulman qui était considéré comme supérieur d'autorité au tribunal chrétien ou juif. C'est pour ça que les archives de Kadhi de l'Empire ottoman sont remplies de dossiers de chrétiens et de juifs qui court-circuitent, en quelque sorte, les tribunaux de leur communauté euh, parce qu'ils considèrent que leur intérêt sera mieux jugé euh, par un tribunal musulman. Et là, évidemment, l'édit de 1856 supprime euh, cette liberté qui était accordée aux non-musulmans de s'adresser aux tribunaux musulmans. Euh, donc, euh, il faut le prendre dans l'autre sens par rapport à ce qu'on voit euh, habituellement. L'emploi au... Donc, l'idée centrale de l'édit de 1856 et de constituer des ensembles à la forte personnalité culturelle, mais dénués de caractère territorial. C'est ça l'essence euh, de l'édit de 1856. L'accès aux emplois publics est garanti à tous en fonction du mérite personnel, mais en pratique, on va suivre plus ou moins des quotas sur la base de la répartition démographique supposée euh, au niveau local. Donc, dans les conseils locaux, dans les municipalités, il y aura à chaque fois, en fonction de la répartition supposée des communautés, un quota de non-musulmans qui peut, dans certains cas, majoritaire, si on considère que les chrétiens ou les, mus... ou les juifs sont majoritaires euh, dans le secteur. Néanmoins, les chrétiens sont surreprésentés euh, dans les nouvelles institutions du fait de leurs compétences, dues à leur avance en matière d'éducation. Mais en revanche, les postes de haute responsabilité restent le monopole des musulmans parce qu'on euh, considère qu'il y a un problème de loyauté euh, envers l'État. Donc les grands décisionnaires doivent rester musulmans. Et puis cette institution centrale de l'Empire qu'est l'armée est totalement musulmane. Très rapidement, donc, euh, la taxe de remplacement pour le service militaire s'est imposée. Et comme je l'ai dit, c'était considéré plutôt comme un privilège. Alors, je passe, je ne vous ai pas parlé des, longs, enfin des combats de la guerre de Crimée, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que Sébastopol prie que tous les gens sont fatigués, euh, et que Nicolas Ier est euh, mort. Pour mémoire, euh, M. Poutine a fait installer le portrait de Nicolas Ier dans son cabinet. Euh, donc, euh, après la mort de, de Nicolas Ier et l'arrivée d'Alexandre II, euh, où, voir, on peut négocier ce qui conduira au traité de Paris euh, qui est le premier traité négocié dans le bâtiment tout à fait nouveau qu'on vient de construire pour le ministère des Affaires étrangères à Paris, au Quai d'Orsay. Euh, et donc, il y a ce célèbre tableau officiel euh, des négociateurs euh, du Congrès et du traité euh, de Paris, qui est le premier grand événement du Quai d'Orsay. Et ce tableau se trouve toujours, hein, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le voir, dans les salons officiels euh, du euh, quai d'Orsay. Donc, le traité du 30 mars 1856 tire les conséquences diplomatiques du conflit et on va noter, si vous regardez exactement l'article 9 du traité, le fait suivant, sa majesté impériale le sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son empire, voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux puissances contractantes le dit Fierman, spontanément émané de sa volonté souveraine. Bon, le spontanément est peut-être un peu en trop, mais vous noterez surtout que le traité de Paris ne parle que des chrétiens et pas des juifs alors que l'édit, lui, traite des chrétiens et des juifs. Parce que tout simplement, ça aurait été chagriné les Russes que de voir que les Ottomans avaient émancipé leurs Juifs, ce qui n'était pas le cas des Juifs de l'Empire russe. Et donc, de ce fait, l'édit d'émancipation est en avance sur l'Europe centrale et orientale, de l'époque, en ce qui concerne les populations juives en particulier. Donc, ensuite, les puissances contractantes s'engagent à ne pas s'immiscer soit collectivement, soit séparément dans les rapports de sa majesté impériale le sultan avec ses sujets ni dans l'administration intérieure de son empire. Ça, c'est une formule élégante, mais personne n'y croit vraiment. En revanche, on admet officiellement pour la première fois l'Empire ottoman, euh, je cite dans l'article 7, à participer aux avantages du droit public et du concert européen. Leur Majesté s'engage chacune de son côté à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement et considère en conséquence tout acte de nature et portée atteinte comme une question d'intérêt. Général. Donc, officiellement, l'Empire notamment se retrouve accepté sur un statut d'égalité avec les puissances européennes. Officiellement, et, euh, mais personne n'est euh, dupe parce que là encore, les capitulations et les protections euh, continuent de s'exercer à l'intérieur de l'Empire. La mer Noire se trouve neutralisée, ce qui interdit à la Russie d'y avoir une marine militaire. Euh, un grand événement dans l'histoire, personne ne l'avait noté, c'est en relisant le traité de Paris, je m'en suis aperçu l'autre jour, grâce à vous, je ne l'avais pas noté jusque-là. Euh, une déclaration ajoutée au traité de Paris annonce l'engagement des pays signataires à ne plus délivrer de lettres de marque, ce qui signifie l'abolition de la course et des corsaires. C'est le traité de Paris qui met fin à l'institution pluriséculaire des corsaires, hein, qui sont des entrepreneurs privés qui faisaient des actes militaires euh, avec des lettres de marque, c'est-à-dire de course, euh, d'un gouvernement. Et donc, euh, les corsaires sont abolis par le traité de Paris. C'est intéressant, ces traité, parce qu'on euh, vous enseigne toujours... Euh, L'aspect central, sans voir les traités, les, les clauses annexes, hein, je vous rappelle, traité de Vienne de 1815 met fin à la traite des esclaves dans le monde. traité de Paris met fin à la course. Euh, et autre point important du traité de Paris, euh, même s'il ne sera jamais respecté malheureusement, et l'engagement des puissances en cas de conflit à faire appel aux bons offices d'une tierce puissance pour tenter de donner une issue pacifique à leur querelle avant de recourir aux armes. Donc, ce qu'énonce le traité de Paris, c'est qu'en cas de conflit entre puissances, la mise en place d'une instance d'arbitrage avant le recours aux armes. Et là, évidemment, c'est un immense pas en avant dans le droit international, même si, encore une fois, il ne sera pas respecté. Euh, mais euh, la procédure d'arbitrage est fondée juridiquement par le traité de Paris. Euh, enfin, en tout cas, pas d'arbitrage, de consultation préalable à un conflit euh, est une invention du traité de Paris et en particulier en ce qui concerne le sort de l'Empire ottoman. Donc, on parle de bons offices et de médiation pour la prévention des conflits armés et on énonce pour la première fois un principe de règlement pacifique des différends. Il reste à savoir euh, si cette affirmation de l'intégrité de l'Empire ottoman garantie par les puissances euh, constitue ou non une fiction diplomatique. En théorie, en cas de différent, donc, euh, les puissances doivent offrir leur médiation pour empêcher le recours à la guerre. Mais la question qui n'est pas posée, mais qui est à l'esprit de tout le monde, qu'en sera-t-il en cas de massacre de nature confessionnelle Mais avant d'aborder cette question, je vais faire euh, une excursion sur un domaine connexe que je n'ai pas abordé jusqu'ici, strictement pour me faire plaisir. Euh, donc, je vais vous faire euh, quelque chose qui est un peu oblique par rapport au sujet principal, et que surtout ceux qui ont moins de 25 ans ne peuvent pas imaginer. Donc je vais vous faire une petite étude, un peu longue quand même, sur deux auteurs bien connus qui ont traité dans les années 1850 de la question d'Orient, un certain Karl Marx et Frédéric Engels, et euh, donc euh, nous allons aborder le marxisme et la question d'Orient enfin le marxisme n'existait pas évidemment à l'époque euh, mais ce qui allait constituer le marxisme et c'est assez surprenant d'abord un portrait du grand Karl dans cette période il n'a pas encore la grande barbe blanche qu'on verra ensuite sur les panneaux de Tiananmen à côté de Mao Zedong et euh, donc, c'est Karl Marx dans les années 1850, probablement. Alors, on sait combien le manifeste du Parti communiste de 1847 constitue une sorte d'apologie de la bourgeoisie conquérante, en particulier dans sa recherche de débouchés toujours nouveaux qui l'a conduit à conquérir le monde en créant le marché mondial. En brisant les cadres nationaux, la bourgeoisie modèle le monde à son image elle subordonne la campagne à la ville, les nations barbares ou demi-civilisées aux nations civilisées, les pays agricoles aux pays industriels, l'Orient à l'Occident. » Ça, c'est le manifeste du Parti communiste pour ceux qui ont dépassé la première ligne, un spectre entre l'Europe, etc. Euh, le rôle révolutionnaire de la bourgeoisie européenne est particulièrement marqué euh, par la question de ce qui va devenir dans les écritures marxistes le mode de développement asiatique. Ah, ça, c'est toujours le problème avec Karl Marx. Il faut bien voir, là, il est à Londres, on en à venir, il passe ses journées euh, à, à la librairie nationale euh, et donc il, il lit des tas de choses sur l'économie du monde et, et donc il griffonne quelques petites choses sur l'Asie. et Évidemment, il le refonte comme article ce qui donne un article de juin 1853 à la domination britannique aux Indes, qui sera catastrophique pour toute l'histoire des sciences sociales dans les pays marxistes ensuite. Euh, depuis des temps immémoriaux, l'Asie n'a connu que trois administrations gouvernementales, je cite. Les finances ou le pillage à l'intérieur, la guerre ou le pillage à l'extérieur, enfin les travaux publics. Le climat, les conditions géographiques et plus particulièrement les vastes espaces désertiques qui du Sahara à travers l'Arabie, la Perse, l'Inde et la Mongolie s'étendent jusqu'au plus haut plateau d'Asie faisaient de l'irrigation artificielle par canaux et par distribution d'eau la base de l'agriculture orientale. En Égypte et en Inde, comme en Mésopotamie et en Perse, etc., les inondations servent à fertiliser le sol. On profite du haut niveau des eaux pour remplir les canaux d'irrigation. En Occident, dans les Flandres et en Italie, par exemple, cette nécessité primordiale d'utiliser l'eau en commun et avec économie conduisit l'entreprise rivée à l'association volontaire. En Orient, où le territoire était trop vaste et la civilisation trop peu évoluée pour permettre une association volontaire d'intérêt vital, cette nécessité provoqua l'intervention de la puissance centralisatrice du gouvernement. C'est dans cette mesure qu'une fonction économique a combat à tous les gouvernements asiatiques pouvoir aux travaux publics. Autrement dit, dans ce court texte, euh, Marx définit qu'en Orient, la propriété privée n'existe pas et que donc elle a été toujours suppliée par l'État. Et à partir de ça, euh, des générations et des générations de savants marxistes vont essayer de raffiner sur un mode de développement asiatique dont le premier problème, à cause de Karl Marx, c'est qu'il n'est pas dans le circuit. Puisque dans le circuit, euh, c'est le mode de production servile de l'Antiquité, le mode de production féodale, euh, la le mode de production bourgeois et la révolution mondiale la prolétariat. Le mode de production asiatique se trouve à l'extérieur du circuit euh, des modes de production qui ont fait l'Europe conquérante. Alors, ça aura évidemment beaucoup de conséquences. On s'est encore tapé il y a quelques années des thèses d'anciens jeunes personnes formées dans les pays de l'Est qui essayaient de trouver du mode de production asiatique dans l'Empire Ottoman. C'était assez pénible. Euh, et puis, d'autre part... Euh, les Américains ont pigé le coup dans la guerre froide, mais ils ont dit que l'Union soviétique c'est une propriété du delta et pas des individus, donc c'est du mode de production asiatique. Et ils ont donc développé des recherches sur le mode de production asiatique pour démontrer que c'était tout euh, sauf du prolétariat, ce que l'Union soviétique ou la Chine communiste n'était que la reproduction que ce Marx avait appelé le mode de production asiatique. Bon, tout ça, pour les moins de 30 ans ou 35 ans ici, ça ne veut rien dire. Mais ça a encore euh, concerné ma jeunesse où cette littérature des deux côtés euh, faisait rage autour du mode de production asiatique. Alors, euh, à juste titre, Marx euh, explique comment les Anglais ont détruit l'artisanat en Inde en imposant leurs produits manufacturés. Là, il a totalement raison. Euh, et de fait, l'Orient n'est plus réduit qu'un conglomérat de communautés villageoises et familiales qui l'ont conjugué dans une logique d'autosuffisance, le travail agricole et le travail artisanal. L'intervention anglaise en Inde a dissous ces petites communautés mi-barbares, mi-civilisées en sapant leur fondement économique, accomplissant ainsi l'unique révolution sociale que l'Asie n'ait jamais connue. Et Marx n'a aucune sympathie pour ces euh, vieux modes de production asiatiques. Nous ne devons pas oublier, je cite, que cette vie indigne, stagnante et végétative, cette forme d'existence passive suscitait de l'autre côté par contre-coup des forces destructrices désordonnées, effrénées et sauvages. Le corollaire, c'est système des castes, l'esclavage et un culte bestial de la nature. C'est l'hindouisme, le culte bestial de la nature, euh, selon Marx. Et en conclusion de l'article de 1853, certes, l'Angleterre, en suscitant une révolution sociale en Hindustan, était mue uniquement par les plus sordides intérêts et sa manière de les imposer était stupide. Mais là n'est pas la question. La question est de savoir si l'humanité peut accomplir sa destinée sans une révolution sociale de l'Asie. Sinon, quels étaient ses crimes L'Angleterre a été l'instrument inconscient de l'histoire amenant à bien cette révolution. Et on voit que le colonialisme de la bourgeoisie conquérante qui établit le marché mondial, en quelque sorte, et Marx le dit, Engels le dit dans d'autres textes, tout simplement réintroduisent de l'histoire dans des sociétés qui sont sans histoire. Euh, et ils annoncent, euh, ils sont porteurs de la civilisation qu'ensuite le prolétariat reprendra euh, quand il aura fait euh, la révolution. Euh, en effet, euh, Marx retrouve l'idée, entre autres présente chez Guizot, j'en ai parlé je crois la dernière fois. Euh, Marx est un grand lecteur de Guizot. Hein. Euh, au passage, je le signale. C'est à Guizot qu'il a appris l'idée de lutte des classes qui se trouve dans les textes de Guizot, euh, que l'Asie est endormie dans l'histoire, contrairement à une Europe poussée constamment en avant par ses contradictions sociales, et c'est l'absence de propriété privée en Asie qui explique que l'Asie n'a pas d'histoire. Ou plus exactement, là c'est très perfide, l'histoire de l'Asie n'est qu'une histoire des religions, euh, dit Marx. Donc, l'Europe bourgeoise est à la tête du mouvement de la civilisation et elle entraîne les autres mondes dans ce processus grâce à la mondialisation du commerce et du marché. Il est évident que Marx et Engels sont des partisans de la mondialisation. Ce qui n'est pas occidental n'a pas été jusque-là dans l'histoire ou était plutôt, pour employer une expression bien postérieure mais utilisée dans cette enceinte, une histoire immobile euh, L'histoire du monde occident... non-occidental est une histoire immobile avant la colonisation. Le manifeste a beau affirmer la caducité du fait national, du fait même de la progression du marché mondial qui uniformise la production industrielle et les conditions qui y correspondent, puis ensuite euh, par la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme qui ablottira l'exploitation d'une nation par une autre nation. Néanmoins, ça c'est la théorie, en pratique, Marx et Engels ont tendance à hiérarchiser les peuples et les nations en fonction de leur rôle de la civilisation bourgeoise du monde puis dans le mouvement révolutionnaire. Car en fait, nous allons le voir, euh, Marx et Engels reprennent les idées d'Egel euh, mais en substituant le facteur révolutionnaire à celui de l'esprit euh, chez Égal. Alors, on voit ça dans un texte de février 1849, qui est un texte d'une extraordinaire violence de Engels euh, contre le mouvement spenslaviste, soutenu par un adversaire, donc un ami de Marx, euh, Bakounine. Euh, et on n'a jamais vu une telle apologie du colonialisme occidental, que dans ce texte, qui commence par la façon suivante, et Baconine reprochera-t-il aux Américains une guerre de conquête qui porte sans doute un rude coup à sa théorie sur la justice et l'humanitarisme, mais qui fut néanmoins menée dans le seul et unique intérêt de la civilisation, ou bien faut-il déplorer que la splendide Californie soit arrachée aux fainéants mexicains qui ne savaient qu'en faire euh, les Américains, au moins eux, vont fonder de grandes cités, créer des communications avec de la navigation à vapeur, établir une voie ferrée de New York à San Francisco, ouvrir en fait pour la première fois l'océan Pacifique à la civilisation et donner pour la troisième fois dans l'histoire du commerce mondial une nouvelle direction. L'indépendance de quelques Californiens et Texans espagnols peut en souffrir, la justice et ça et là d'autres principes moraux peuvent être violés, mais qu'est-ce en regard de par effet historique de portée mondiale On n'a jamais vu une telle apologie euh, de la violence coloniale et industrielle de l'Occident. En fait, cette apologie des Yankees euh, sert à préparer la condamnation des Slaves. Il vise d'abord les Slaves de la monarchie autrichienne, qui dépendent historiquement, littérairement, et politiquement, commercialement et industriellement des Allemands et des Magyars, et qui risquent de servir d'instrument à la politique russe. La condamnation est accablante. Les Slaves sont assimilés au peuple asiatique qui ne sont pas entrés dans l'histoire. Je cite. Nous avons montré comment ces minuscules nations, depuis des siècles à la remorque de l'histoire contre leur propre volonté, sont nécessairement contre-révolutionnaires et comment leur position dans la révolution de 1848 fut réellement contre-révolutionnaire. Fin de citation. À l'exception des Polonais, qui, pour des raisons évidentes, parce qu'ils sont catholiques, ne sont pas panslavistes, les Slaves appartiennent tous à des peuplades qui, ou bien sont forcément contre-révolutionnaires en raison de leur position historique, tels les Slaves du Sud, les Yougoslaves, comme on dira plus tard, ou bien sont encore bien loin d'une révolution, et donc tout au moins pour le moment encore contre-révolutionnaires, comme les Russes. Le constat est accablant. Redisons-le, je cite, « En dehors des Polonais, des Russes et tout au plus des Slaves de Turquie, aucun peuple slave n'a d'avenir pour la simple raison que tous les autres slaves sont privés des conditions élémentaires, historiques, géographiques, politiques et industrielles pour être indépendants et survivre. Des peuples qui n'ont jamais eu leur propre histoire, qui, aussitôt qu'ils accèdent au stade premier le plus primitif de la civilisation, passent sous domination étrangère ou qui n'atteignent ce stade que sous la contrainte d'un joug étranger, ne sont pas viables et ne parviendront jamais à quelque indépendance que ce soit... Alors, on a considéré à juste titre que cette notion de peuple sans histoire euh, vient de Hegel euh, dans la raison dans l'histoire euh, de Hegel, je cite, euh, Hegel cette fois-ci, « D'une façon générale, un peuple ne participe à l'histoire que dans la mesure où il a identifié sa nature fondamentale, sa fin fondamentale avec un principe universel, et c'est dans cette mesure seulement que l'œuvre qu'il produit constitue un organisme éthique-politique. » Si c'est seulement le désir qui pousse les peuples à l'action, leur agitation passe sans laisser des traces. Le fanatisme, par exemple, n'est pas une œuvre et ses traces ne sont que ruines et destructions. C'est Zeus, le dieu politique, qui par la tête engendre un minerve et au cycle duquel appartiennent Apollon et les muses, qui les premiers à dompter en produisant une œuvre éthique consciente en créant l'État. Donc, chez Hegel, les peuples slaves sont incapables de créer l'État, donc ils ne méritent pas la catégorie de peuple. Chez Marx et Engels, les Slaves sont contre la révolution et donc ne sont pas dignes euh, d'entrer euh, dans l'histoire. Alors au passage, euh, Marx et Engels, et ajoute quand même dans les peuples sans histoire, pour nous faire plaisir à nous, les bretons en France, les celtes en Écosse et les basques en Espagne, qui reçoivent aussi le label de contre-révolutionnaires. Euh, au passage, dans d'autres textes, Engels tape aussi sur les Danois, en particulier à cause de l'affaire des schleswig holstein entre le, Dano le Danemark et l'Allemagne. Évidemment, Marx et Engels sont d'une germanophilie absolue dans l'affaire des Schlaive holstein euh, Et puis tape sur les Scandinaves, qui ont peur de s'opposer aux intérêts nationaux allemands alors qu'il s'agit du combat de la civilisation contre la barbarie, donc c'est l'Allemagne qui a l'expression de la civilisation. Et on est toujours très inquiet sur les textes, mais la conclusion du texte de Engels de février 1849 est particulièrement euh, inquiétante. Je cite, si le panslavisme révolutionnaire prend ses propos au sérieux et s'agissant de l'imaginaire nationalité slave ne tient nul compte que la révolution, alors nous savons nous aussi ce qu'il nous reste à faire. Alors ce sera le combat, un inexorable combat à mort avec les slaves traîtres à la révolution, lutte exterminatrice et impitoyable terreur, non pas dans l'intérêt de l'Allemagne, mais dans l'intérêt de la révolution. » Alors pour ceux qui se sont toujours interrogés pour savoir s'il y avait un ADN Engels-Marx dans le système soviétique, il y a certains textes qui font quand même assez peur, euh, comme euh, celui-là. Donc, euh, pour bien comprendre la position de Marx et d'Engels, la révolution et la civilisation sont les fins fondamentales qui justifie l'accès à l'histoire. Et leur germanité, dans la ligne de l'état de Hegel, introduit une forte slavophobie qui vise en tout premier lieu la Russie réactionnaire du tsar Nicolas Ier. Alors là c'est Engels, beau gosse, oui. Euh, je me rappelle que Engels avait une double vie. Euh, il était le théoricien du socialisme et il était industriel textile à Manchester. Euh, oui, il pratiquait entre autres la chasse aux renards, le fonctionnement des meilleurs clubs euh, aristocratiques euh, de Manchester. Et il euh, passait son temps à financer la famille de Marx pour que Marx euh, maintienne euh, son train de vie euh, de bourgeois. Euh, mais en même temps, il était chef d'entreprise et capitaliste, hein, Engels. Et d'ailleurs, à, à, à sa mort, il lèguera toute sa fortune personnelle à la famille de Karl Marx, euh, ou en tout cas, une plus grande partie. Donc, en 1851, Marx s'est réfugié à Londres, Engels étant déjà à Manchester. L'exilé, donc, et sa famille vivent très largement des subsides d'Engels, et surtout pour des raisons alimentaires, Marx devient le correspondant européen du New York Daily Tribune, qui est le plus important journal américain de l'époque, tirant à plus de 200 000 exemplaires. Euh, ce journal, euh, dans la politique américaine, est positionné à proximité du Parti républicain qui est créé en 1854. Bon, évidemment, c'est les républicains d'Abraham Lincoln, hein, pas ceux de George Bush. Euh, mais c'est une espèce d'ironie de l'histoire de penser que Marx a écrit dans le principal organe du parti républicain naissant, euh, même si les républicains étaient considérés très à gauche euh, dans cette période de leur histoire. Bien des articles signés Marx sont en fait rédigés par Engels euh, qui trouve là encore le moyen d'aider son ami. De plus, euh, Engels se pique de connaissances d'art de la guerre au point que ses amis et Marx le premier l'avaient surnommé le général. Donc on est à peu près sûr que toutes les dépêches concernant les opérations militaires de la guerre de Crimée, même si elles sont signées par Marx, euh, sont de la plume de Engels. Néanmoins, les exégèses considèrent que la moitié des 500 articles publiés par Marx euh, sont de la plume de Engels, donc l'autre moitié, eh bien, euh, de Marx euh, lui-même. Alors, euh, au début, évidemment, les articles dans le New York Daily Tribune euh, concernent la situation en Europe, la révolution, la contre-révolution et sert d'élément d'accompagnement ou de préparation à des livres célèbres comme La lutte des classes en France, Le 18 brumaire de Louis Bonapurion, Bonaparte, euh, etc. Euh, la nécessité pour Marx de couvrir l'actualité l'a amené à lire les œuvres d'un des plus grands excentriques et aventuriers britanniques de l'Angleterre victorienne, les victoriens produisant un grand nombre d'excentriques à condition, si possible, qu'ils soient d'origine aristocratique. Euh, c'est le cas de David Urquhart, J'arrive pas à le prononcer, c'est un écossais, euh, né en 1805 et éduqué en Europe continentale. Cet aristocrate est d'abord parti en Grèce en 1827 comme militant de la cause philélène, ce qui lui a valu d'être nommé à l'ambassade britannique à Constantinople. Mais là, il bascule dans l'autre cas et devient un défenseur acharné de la cause ottomane et multiplie les publications dans ce sens. Il se lance en particulier dans une entreprise de soulèvement des, des tcherkesses euh, du Caucase contre l'autorité euh, russe, ce qui provoque un scandale international quand le navire qu'il avait affrété chargé d'armes est intercepté par la flotte russe. Ce qui l'amène évidemment être désavoué par son gouvernement, par Lord Palmerston, qui est à l'époque euh, euh, secrétaire au Foreign Office, ministre des Affaires euh, étrangères. Donc, il est rappelé en 1837 et à partir de cette date, il marie sa russophobie à une hostilité ouverte contre Palmerston, développant une théorie conspirationniste que Palmerston serait en fait un agent russe déguisé, euh, au est député aux communes de 1847 à 1852, et son rémantisme réactionnaire et antigouvernemental le conduit à être un proche des radicaux anglais, comme peut arriver dans ce genre euh, de situation. Il devient temporairement un homme célèbre sur la scène politique menant des meetings et des manifestations, même si l'histoire retiendra surtout de lui qu'il a été l'introducteur des bains turcs en Grande-Bretagne. Euh, au début, Marx euh, a été plutôt sceptique sur la thèse faisant de Parnestom un agent russe, mais il se laisse progressivement convaincre par les idées de Coart, ce qu'il conduit à publier une série d'articles réunis ensuite en pamphlet sous le titre Leur Palmerston, seul grand succès d'édition de Marx de son vivant, mais qui ne lui rapportera rien puisque c'est pour la cause révolutionnaire, donc on ne lui paye pas de droit de terre. Il peut ainsi annoncer en 1853 que la carrière de Palmerston est finie, qu'on ne le reverra jamais au pouvoir. En fait, euh, Parmestone reviendra premier ministre de 1855 à 1858 et de 1859 à sa mort en 1865. C'est tout à fait rassurant pour les successeurs de Marx comme moi qui font de l'histoire immédiate et des prédictions de voir que les plus grands se sont plantés. Donc, euh, nous pouvons invoquer euh, des précédents. Euh, nous allons faire la pause et nous reprenons euh, dans cinq minutes. Ce que Marx euh, reproche alors par Manston, c'est déclarations qu'il considère comme hypocrites de sympathie pour les mouvements nationaux en Europe, alors que, qu'en fait, il laisse faire la contre-révolution menée par la Russie. Je cite, « Quand il trahit des peuples étrangers, il se fuit avec une politesse raffinée cette menu monnaie que le diable offre à ses dupes en échange de leur âme. Si les oppresseurs ont toujours pu compter sur son soutien actif, les opprimés n'ont jamais été privés de l'étalage de sa rhétorique emphatique. » Fin de citation. Et ensuite, euh, le réquisitoire de Marx crible toute la carrière politique de Parmenstone, donc évidemment ce rôle dans la question d'Orient depuis les années euh, 1820, euh, et à chaque fois, euh, il accuse, en fait, euh, par d'avoir joué le rôle d'agent de la Russie. Alors, ça vaut quelques phrases. Il a un bon don de pamphlétaire, Marx. Hein le vocabulaire russe ignore le mot « honneur ». Quant à l'idée elle-même, on considère qu'elle est une illusion française. C'est presque de l'épigramme. Euh, et après les publications des textes de Kuhar dans les années 1830, nul besoin pour lui de gratter le moscovite pour découvrir le tartare. Il avait trouvé le maître tartare dans sa hideuse nudité. Bon, Marx a, remarqué, a tendance à oublier que ce sont les tatars qui sont les victimes des Russes. Mais comme il a tous les prix jugés ratios de son époque, les tartares ou Tatars sont... Évidemment. Alors, un rappel historique pour éclaircir. On dit Tatar. Seulement l'arrivée des Mongols au XIIIe siècle, euh, y compris dans les steppes russes, a provoqué une telle panique en Europe qu'on les assimilait aux gens du Tartare, c'est-à-dire des enfers. Et donc l'expression Tartare est restée euh, jusqu'à aujourd'hui, y compris dans le fameux steak. Euh, euh, portant euh, ce nom. Alors, euh, c'est dans la New York des Tribune, essentiellement, et puis dans quelques publications de la gauche radicale anglaise, que Marx et Engels, je vous dis encore une fois, on ne peut pas départager les auteurs, euh, commentent toute la crise euh, qui conduit à la guerre de Crimée et ensuite la guerre elle-même, il appelle à une entente franco-britannique pour arrêter euh, l'expansion russe. Euh, le grand danger qui menace le monde, c'est l'expansion de la Russie. Son seul antagoniste est la révolution démocratique. Si la Russie s'empare de la Turquie, sa puissance trois de près de moitié et deviendra supérieure à celle du reste de l'Europe. Les intérêts de la démocratie révolutionnaire et de l'Angleterre sont communs, le maintien de l'Empire ottoman, texte du 12 avril 1853. Si on est ferme avec les Russes, ils s'arrêteront, 9 juin 1853, et ensuite on passe à un réquisitoire contre la bourgeoisie et l'aristocratie britannique qui altère moins et ne fait rien devant l'expansion russe alors que le prolétariat britannique, lui, proteste contre l'impuissance et la déchéance des classes dirigeantes. Au moins, les chartistes, c'est-à-dire la gauche britannique prolétarienne, appellent à la guerre contre la Russie. Euh... Alors, quand les troupes russes pénètrent sur le Danube, ben, euh, Marx s'en prend aux puissances occidentales. Il utilise le terme pour définir la France et l'Angleterre. Je ne savais pas qu'on utilisait déjà l'expression puissance occidentale dans les années 1850, mais apparemment c'est le cas puisque Marx l'utilise. Euh, qui prodigue au sultan des notes diplomatiques qui sont des projets de négociation. En gros, pour Marx, c'est cette perte de temps avec des fausses négociations. Il faut faire la guerre. Euh, Résumons en quelques mots la question d'Orient. Irrité et mécontent de voir son immense empire réduit à un seul port d'exportation, situé au reste sur une mer impraticable six mois long et indéfendable contre les Anglais pendant les six autres, le Tsar, poursuivant le dessin de ses ancêtres, cherche à s'ouvrir un accès à la Méditerranée. Il retranche l'une après l'autre les parties les plus distantes du corps de l'Empire ottoman, jusqu'à ce que Constantinople, le cœur, cesse enfin de battre. Ces invasions périodiques, il les reprend chaque fois que ses visées sur la Turquie il lui semblent compromises ou par l'apparente consolidation du gouvernement turc ou bien plus dangereux par les signes avant-coureurs d'affranchissement parmi les Slavons. Slavons ou Slavs, c'est la même chose dans le, chez Marx. Misant sur la lâcheté et la crainte des puissances occidentales, il intimide l'Europe et fait monter à l'extrême ses prétentions pour paraître d'autant plus magnanine après qu'il aura eu la satisfaction d'obtenir ce qu'il a voulu en premier lieu. Il faudrait envoyer ça à certaines personnes qui jugent la politique de Poutine euh, aujourd'hui. Pour leur part, inconscientes, pusillanimes, se méfiant les unes des autres, les puissances occidentales commencent par encourager le sultan à résister au tsar, par crainte des empiètements de la Russie et finissent par contraindre le premier S.C.D. par peur d'une guerre générale qui pourrait provoquer une révolution générale. Trop véléitaire et trop lâche pour entreprendre le relèvement de l'Empire ottoman par la création d'un empire grec d'une république fédérée des États slaves, elles ne cherchent qu'à maintenir le statu quo, c'est-à-dire cette phase de décomposition qui interdit aux sultans de s'émanciper du tsar et aux slaves de s'émanciper du sultan. Le parti révolutionnaire ne peut que se féliciter de cet état des choses. L'humiliation des gouvernements occidentaux réactionnaires et leur manifeste impuissance à sauvegarder les intérêts de la civilisation européenne face aux empiètements russes ne manqueront pas de produire une saine indignation chez les peuples qui pâtissent depuis 1849 de leur assujettissement au joug de la contre-révolution. Donc, vous voyez, un marche totalement belliciste euh, demandant la guerre à la Russie. Mais il n'a aucune sympathie pour l'Empire ottoman qui est pour lui un mélange de barbarie orientale et de civilisation occidentale. Mais si les Russes s'emparent de Constantinople, on aura une forme plus terrible et plus conquérante du byzantinisme russe, dit-il le 12 août 1853. Il reconnaît néanmoins aux Ottomans un très grand mérite ce qui fait d'ailleurs que l'Empire ottoman a le soutien de la gauche européenne dans cette période, c'est que l'Empire ottoman a ouvert ses frontières aux réfugiés politiques magyars et polonais après la révolution de 1848 et que l'une des exigences de la Russie et de l'Autriche c'est que l'Empire ottoman livre les réfugiés politiques à la police de ces deux états ce que l'Empire ottoman refuse. Et donc Cette attitude tout à fait courageuse de l'Empire ottoman euh, donne à l'Empire ottoman un très grand soutien à l'époque de la guerre de Crimée euh, dans la gauche euh, européenne. Et il y aura d'ailleurs euh, un paquet de Polonais et de Hongrois qui vont entrer dans l'armée ottomane pour se battre contre les Russes et un certain nombre d'entre eux se convertiront à l'islam et euh, deviendront des officiers de haut rang dans l'armée ottomane jusqu'à la fin euh, du XIXe euh, siècle. Ce qui est clair, c'est que dans tous les raisonnements que Marx et Engels font sur la question d'Orient, c'est un raisonnement de nature géopolitique et jamais d'économie et de euh, société. Euh, on trouve par exemple tout un raisonnement sur le fait que la débute russe et de s'emparer des bouches du Nanube pour couper la route commerciale du Nanube et ainsi affamer l'Europe. Mais on est dans, un, dans une vision euh, géopolitique. Euh, on notera, ça c'est pour une pierre pour l'année prochaine, que euh, dans les analyses des débats à la Chambre des communes, euh, Marx salue l'attitude du député Henri Layard. Le découvreur de la Syrie, qui est à l'époque député radical aux communes, et qui appelle à la fermeté absolue euh, contre la Russie. Nous reverrons Layard l'année prochaine comme ambassadeur de cette très gracieuse majesté, entre 1878 et 1880, à Constantinople. Euh, par contre, il tape sur Cobden, le grand doctrinaire du libre-échange qui, je cite, a toutes les contradictions de l'idéologue et toute la querdise calculatrice du boutiquier. Euh... En effet, Cobden affirme que l'islam ne peut être maintenu en Europe et le commerce avec la Russie est bien plus important que celui de la Turquie, ça c'est le raisonnement de Cobden. Quand la guerre s'enclenche à l'automne 1853, euh, Marx peut se permettre des phrases de ce genre. Les armées des deux religions qui ont longtemps combattu pour la suprématie de l'Orient, la russo-grecque et la mahométane, maintenant s'affrontent, l'une appelée par la volonté arbitraire d'un seul homme, l'autre par la force fatale des circonstances, suivant leurs croyances mutuelles, puisque l'église russo-grecque rejette le dogme de la prédestination, pendant que la mahométisme est centré sur le fatalisme. 7 octobre 1850. Euh, on a du mal sur les dates des textes parce que la plupart du temps, on n'a pas les dates de composition, mais des dates de publication. Or, il fallait quand même que les textes arrivent par bateau à New York. Euh, donc, il y a des décalages d'une semaine, 10, 15 jours entre la rédaction et leur euh, publication. Bon, Marx essayait de rendre sa copie avant le départ du prochain bateau euh, pour euh, New York. Euh, donc, euh, quand on passe aux appareils militaires, euh, Marx, c'est-à-dire probablement dans le cas précis, Engels, explique en fait qu'il s'agit d'une guerre sainte euh, des deux côtés. Et puis, quand la guerre européenne devient inévitable, quand les flottes franco-britanniques entrent en mer Noire en février euh, 1854, Marx spécule sur la possibilité d'un conflit étendu à l'ensemble de l'Europe comme en 1792 mais conclut que la probabilité va plus à des opérations limitées à la Baltique et à la mer Noire, mais il ne peut s'empêcher de souhaiter fortement que cette guerre donne le signal à la reprise de la Révolution en Europe. Alors, il y a toute une analyse de la France de Napoléon III euh, qui est faite au passage et qui est complémentaire du texte célèbre euh, le 18 brumaire euh, de Louis-Napoléon Bonaparte euh, Napoléon III a besoin du soutien de l'Église catholique parce que l'Église catholique contrôle les paysans, or c'est les paysans qui sont la base sociale du régime de Napoléon III euh, donc c'est pour ça que euh, Napoléon III euh, défend la lutte contre les orthodoxes au nom des intérêts euh, catholiques enfin, il ne dit jamais Napoléon III parce qu'il le déteste il le dit Bonaparte en général dans les textes. Plus intéressant pour nous, c'est à des rares passages où Marx aborde la question de l'islam. Le Coran et la législation musulmane qui en émanent réduit la géographie et l'ethnographie des peuples à la simple et commode distinction de deux nations et de deux pays, celui des croyants et celui des infidèles l'infidèle rarbi, c'est-à-dire ennemi que l'on doit combattre s'il refuse de se soumettre. Il en résulte que les chrétiens orientaux ont dû se soumettre, ce qui les a mis sous l'autorité du patriarche, responsable devant la porte du comportement de ses co-religionnaires. Il s'ensuit que la théocratie musulmane engendre la théocratie chrétienne et, qui, et si on émancipe les chrétiens de la domination musulmane, on les émancipe aussi de la domination du clergé. Si vous voulez remplacer le Coran par un code civil, en français dans le texte pour code civil, vous devez occidentaliser la structure entière de la société byzantine. Ça, c'est un texte de mars 1854. Mais en fait, euh, bon, il fait évidemment un long exposé sur la question de Jérusalem et des lieux saints, euh, pour montrer que les querelles de lieux saints sont en fait des querelles nationales et pas des querelles euh, religieuses. Euh, ensuite, on passe aux opérations militaires. et Ça, c'est Engels qui, qui écrit certainement. En gros, euh, les militaires de tous les belligérants se comportent de façon stupide. Ils sont indignes de l'histoire militaire de leur propre pays. Tout démontre combien l'Europe est pourrie. Même la guerre ne lui permet pas de manifester de l'énergie et de l'honneur. Même la Russie, la moins affectée par une civilisation amollissante, n'accomplit rien de ce genre. À ce rythme-là, la guerre pourrait durer 30 ans sans arriver à la moindre conclusion. L'armée française, devenue la garde prétorienne de la bourgeoisie puis de Bonaparte, a perdu toutes ses qualités combattantes. Et d'ailleurs, euh, les héros français qui ont fait la conquête de l'Algérie se rendent compte de cela et menacent de se révolter à moins que l'on ne chasse les chefs incompétents nommés par Bonaparte et qu'on rétablisse les vrais chefs de guerre qui ont fait la conquête de l'Algérie, dit Marx-Engels, ici probablement Engels. En fait, si on lit ces textes on a l'impression que le général Engels voudrait prendre la direction de toutes les armées du conflit pour faire la vraie guerre Telle qu'elle doit avoir lieu. Ensuite, euh, Marx livre euh, Développement sur l'histoire de la laïcisation de l'Europe euh, pour expliquer parce que l'Europe est devenue laïque, elle peut prendre la défense d'un État musulman. Euh, 24 octobre euh, 1854. En fait, depuis le XVIIe siècle, les classes dirigeantes des États européens se sont progressivement détachées de la religion, ce qu'on a appelé la philosophie au XVIIIe siècle. Cela s'est étendu aux classes populaires avec la Révolution française. C'est seulement devant la menace révolutionnaire que les classes dirigeantes se sont rapprochées des religieux. C'est pour quoi personne ne s'est opposé à l'alliance du protestantisme et du catholicisme avec le croissant turc contre la menace chrétienne orthodoxe. Euh Ensuite, on revient aux opérations militaires, ça c'est Engels, euh, qui tape sur l'incompétence totale du haut-commandement britannique. Bon, c'est vrai, hein, honnêtement, euh, vous savez que le grand fait d'armes de la charge de la brigade légère était probablement une des plus grandes stupidités militaires euh, de l'histoire du 19e siècle, soit de l'histoire militaire en euh, général. Mais ça ne vous dit plus rien, la, chasse, la charge de la brigade légère. Quand les Anglais ont chargé des batteries d'artillerie euh, euh, russes, ils se sont fait tout simplement massacrer. Alors, euh, alors euh, il y aura des choses plus intéressantes sur l'art de la guerre, parce que, en fait, Engels analyse à juste titre le fait que les militaires n'ont pas la compétence pour gérer le matériel moderne que l'industrialisation leur a produit. Ils sont restés aux guerres napoléoniennes alors que maintenant, ils ont des canons plus puissants, des bateaux de guerre, euh, etc. L'art de la guerre régresse à faire à mesure que la technologie militaire progresse. Ce n'est pas idiot pour euh, l'analyse de la guerre euh, de Crimée. Alors Après la mort des tsar. Nicolas Ier, euh, Marx s'inquiète du risque de voir son successeur Alexandre II se proclamer tsar de tous les Slaves, 5 mai 1855. Cela démontrerait les vrais enjeux de la guerre. Qui va commander en Europe La race slave unifiée par les Russes a déclaré la guerre aux races romano-celtiques et germaniques. Romano-celtiques, c'est ce qu'on appellerait à la fin du XIXe siècle les races latines. Euh, le panslavisme a cessé d'être une croyance pour devenir un programme politique ou plutôt une vaste menace politique avec 800 000 baïonnettes pour l'exécuter. Les Slaves d'Autriche vont se rallier au panslavisme. Ensuite, Marx analyse la renaissance de nationalités slaves. En expliquant, pendant qu'en Allemagne, les philosophies élaboraient le prétexte qui assurait la protection des doctrines les plus révolutionnaires en politique ou en théologie en Autriche, sous le nez même de Metternich, la science historique et théologique était utilisée par les panslavistes comme un manteau dissimulant l'enseignement de l'unité slave afin de créer un parti politique dont le but est de renverser l'Autriche et de constituer un vaste empire slave à sa place. Mais ce mouvement n'a touché que les élites et ne concernait pas les masses populaires slaves de l'Empire. C'est le compte en face. Seul motif de réconfort pour Marx à ce moment. D'où le fait que la prise de Sébastopol, une œuvre de septembre 1855, est saluée par Marx comme un tournant essentiel qui éloigne la menace slave de l'Europe. Alors, il attribue, ça quand même, il faut nous le dire, la prise de Constantinople à la bravoure du soldat français. Alors, bon, euh, la prise de Malakoff, etc., le Redan, euh, bon, et la topographie parisienne qui vous rappelle euh, cette guerre. Alors, euh, plus inquiétant aussi, mais en tout cas extrêmement révélateur du milieu du 19e siècle, c'est l'article que Marx consacre le 4 janvier 1856 au financement de la guerre par la haute banque dominée par les juifs ce qui nous donne un mariage inattendu du couplet antisémite et anti-jésuite. Ainsi, nous trouvons que chaque tyran est soutenu par un juif comme chaque pape par un jésuite. En vérité, l'appétit insatiable des oppresseurs serait sans espoir et la faisabilité de la guerre hors de question s'il n'y avait pas une armée de jésuites pour étouffer la pensée et une, de juifs, une poignée de juifs pour fouiller dans les poches. Il va même plus loin puisqu'il ose dire « Il y a 855 ans, le Christ a chassé les prêteurs d'argent du Temple et ceux d'aujourd'hui qui sont du côté de la tyrannie sont pour la plupart des Juifs. Cela ne peut être une coïncidence. Les Juifs font à une plus grande et plus odieuse échelle ce que d'autres font à une plus petite échelle mais parce que les Juifs sont si forts qu'il est temps, de temps important d'exposer et de stigmatiser leur organisation. » Alors là, bon, pour tous les turiféraires de Marx qui ont toujours protesté que Marx n'était pas antisémite, euh, il semble ignorer euh, cet article euh, sur le rôle de la puissance financière juive dans le financement des guerres de la réaction. Ensuite, il se désintéresse euh, du reste de la question euh, d'Orient, ils ne font que quelques articles d'Engels d'aspect rétrospectif sur les événements de 1855. Et puis, il revient brièvement en 1857 euh, sur le sujet à propos de l'union des principautés de Moldavie et de Valachie destinée à constituer la Roumanie qui devrait rester sous souveraineté ottomane. Dans ce dossier, la France de Napoléon III s'est séparée de la Grande-Bretagne pour chercher l'appui de la Russie. L'Arc s'accuse Napoléon III de mener une politique théâtrale afin de dissimuler ses difficultés intérieures. Pour le reste, l'article porte sur la géopolitique européenne. Et puis ensuite, pour l'Orient, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, les articles de Marx sont consacrés à la révolte des Sipailles, euh, en Inde euh, 1857. Euh. Alors, notons quand même par rapport à l'Asie que dans la même période, euh, s'ils tapent sur les Indiens qui n'ont pas d'histoire, Marx salue le mouvement populaire de Taiping en Chine en se demandant s'il n'y a pas une possibilité que la révolution européenne coïncide avec une révolution chinoise. Euh, C'est un peu inattendu dans la grille euh, mais il faut être honnête, euh, c'est présent euh, dans les textes. Alors, ce qu'on peut dire de tous ces articles sur la question d'Orient, c'est qu'ils sont peu marxistes. Euh, certes, euh, on voit régulièrement ce point de l'espérance d'une révolution provoquée par une guerre européenne, mais on ne trouve pas d'explication socio-économique du conflit l'obsession de Marx et l'expansionnisme russe et le panslavisme, expression de la réaction et de la contre-révolution, ce qui l'a conduit à accuser la bourgeoisie et l'oligarchie britannique de complaisance et de lâcheté devant l'ours russe. Napoléon III est comme toujours la cible de ses sarcasmes, mais au moins il y a dans ses textes une esquisse d'analyse sociale du régime bonapartiste. Pour le reste, les auteurs maintiennent leur position doctrinale que l'Orient n'a pas d'histoire et n'aura pas d'histoire tant qu'il n'y aura pas de propriété privée et que celle-ci sera introduite par le colonialisme européen. Il se place complètement dans le discours de la civilisation européenne triomphante avec le seul correctif qu'une fois le rôle historique de la bourgeoisie terminé, le prolétariat prendra sa place il faudra régner la justice dans l'ordre international. On a donc une vision géopolitique qui s'exprime en termes de puissance et quelques notions sur les progrès de la technologie en dans le domaine militaire. Ce qui est vraiment frappant dans tout ce texte, c'est l'obsession antislave des deux Allemands exilés en Angleterre et l'expression probablement propre à Marx d'une certaine forme d'antisémitisme. C'est là un témoignage d'autant plus précieux qu'il est inattendu sur la progression des idées raciales dans la pensée européenne du milieu du XIXe siècle. Alors, dans tout ça, on peut rajouter un point historique pour être clair. Euh, on parle d'antijudaïsme par hostilité à la religion juive, et l'anti-judaïsme est le produit aussi bien du christianisme, de l'islam, euh, etc. Beaucoup plus, d'ailleurs, du christianisme euh, que de l'islam. Mais dans l'anti-judaïsme, euh, vous, euh, vous avez la possibilité de changer de religion. Un juif converti, c'est d'être un juif, en tout cas, en théorie, pour les chrétiens et euh, les musulmans. Alors certes, l'anti-judaïsme produit des discours euh, connexes, comme l'identification aux puissances d'argent, comme on le trouve dans le texte euh, de Marx, euh, mais euh, encore une fois, la question de la conversion euh, peut permettre, en théorie, de résoudre, même si c'est plus compliqué, comme l'on montre le cas espagnol du XVIe siècle. Euh, 17e siècle. Ce qu'on va appeler l'antisémitisme, qui va apparaître en Europe à la fin des années 1870, va reprendre évidemment toute une partie de l'ancien anti-judaïsme, mais va considérer les juifs non plus comme un groupe religieux, mais comme un groupe racial, ou en tout cas comme un groupe exogène. Euh, en Allemagne, ce sera interprété en façon raciale. En France, euh, par rapport à l'histoire euh, de France chez Barres ou chez Moras, les juifs ne font pas partie de l'histoire de France. Ce sont des corps étrangers. Euh, et donc, si vous les définissez comme étrangers, il n'y a plus de question de conversion, euh, contrairement à l'antijudaïsme. Alors, évidemment, qu'on fait la distinction entre antijudaïsme et antisémitisme. Euh, c'est des distinctions d'ordre de raison, de conceptualisation des phénomènes, parce que dans le réel, vous avez les mélanges des deux et non pas des unités pures euh, de l'un euh, et de l'autre. Et l'autre point qu'il faut retenir, euh, c'est que l'antijudaisme ou l'antisémitisme, c'est anachronique puisqu'il faut attendre 20 ans pour qu'il apparaisse au milieu des années 1850, euh, c'est des faits d'opinion privée, d'individus. Vous ferez des textes qui sont très violents. Euh, par exemple, si vous ouvrez le journal des Goncourt, euh, c'est bourré de notations euh, de ce genre. Mais ce sont des opinions d'individus. Ce n'est pas un mouvement collectif. Euh, en revanche, à partir de la fin des années 1870, l'antisémitisme cesse d'être des opinions privées ou d'actions d'individus pour d'être des mouvements collectifs. Donc, il faut faire la césure à la fin des années 1870. Mais en tout cas, là, vous avez un texte qui nous rappelle combien l'antijudaïsme financier était inscrit dans la gauche européenne révolutionnaire du XIXe siècle, y compris chez les plus grands socialistes. D'ailleurs, les historiens ont montré euh, combien le tournant en France a été pris grâce à Jaurès lors de l'affaire Dreyfus, qui a rejeté l'antisémitisme de la gauche euh, française. Mais ce n'était pas prévu euh, au départ. Donc, revenons à nos moutons orientaux, euh, même si on ne nous a pas été éloignés, puisque c'était quand même un témoignage très intéressant sur l'Europe, et sur le fait que ces textes de, de Marx n'ont eu qu'une influence, parce que visiblement, la grande exégèse marxiste ne les a pas appréciés. Donc, on les a mis dans le coin, et on n'a pas beaucoup référencié en dehors de la question euh, du mode de production asiatique. Parce que, évidemment, Traiter les Russes et les Slaves d'affreux et de contre-révolutionnaires, ça la faisait mal dans la Russie de Staline. Ça posait quelques problèmes aux exégètes de Moscou. Euh, bon, nous signons au passage que le premier éditeur des œuvres complètes de Marx à Moscou a été fusillé ou envoyé au goulag euh, par Staline dans le cadre des Grandes Purges. Mais ce n'est pas à cause de ce sujet, mais c'est une pointe d'ordre général. Euh, donc, euh, la question intéressante maintenant est l'application de l'édit de 1856. Euh, L'émancipation a mis fin à un ordre social plus que millénaire, même s'il si a été profondément ébranlé depuis la révolte grecque de 1821. Euh, L'islam apparaît partout en danger à la fin de ces années 1850. La Russie, certes, a été battue en Crimée et a renoncé provisoirement à ses ambitions ottomanes, mais a reconcentré ses efforts sur la conquête du Caucase, d'où affluent les masses de réfugiés dans l'Empire euh, ottoman et on l'a vu qu'une partie de ces réfugiés sont d'ailleurs réinstallés dans les provinces arabes, euh, en tout cas dans la Syrie. Pour les musulmans de l'Empire russe, l'Empire ottoman apparaît comme le refuge par rapport à l'oppression chrétienne et la migration forcée renforce le sentiment de solidarité entre les musulmans ottomans et les autres. C'est la même chose pour les musulmans algériens qui fuient la colonisation française et qui se réfugient dans l'Empire ottoman. Et euh, les autorités ottomanes euh, les réinstallent dans la région de Damas et dans la Galilée, euh, sous l'autorité directe ou indirecte euh, de l'émir Abdelkader, qui a été libéré par Napoléon III et qui s'est installé à Damas avec une très large pension euh, payée, enfin, colossale, hein, un million de francs d'époque, c'est colossal, pardon, euh, payée euh, par le gouvernement euh, français. L'Empire ottoman, comme je l'ai dit, est aussi le lieu de refuge des révolutionnaires hongrois, polonais et autres. Et euh, donc, euh, on voit aussi des cadres euh, d'origine chrétienne, mais convertis à l'islam dans ce système. Une fois rejetés des Balkans, ayant pris le contrôle définitif euh, du Caucase, les Russes réorientent ensuite leur conquête vers l'Asie centrale musulmane. En Algérie, la conquête française est à peu près achevée dans les années 1850 et les Européens imposent des réformes analogues à l'édit de 1856, au Maroc ou en Tunisie. Seulement, les seuls non-musulmans qu'il y a au Maroc et en Tunisie, ce sont les juifs, puisqu'il n'y a pas de chrétiens. Et donc, il y a une demi-émancipation des juifs euh, tunisiens et marocains sous pression européenne. C'est-à-dire, pression européenne, ça veut dire envoi de navire de guerre, hein, si on ne décide pas à un édit euh, d'émancipation. C'est ce qu'on appelle la politique de la canonnière. La révolte de Sipai en 1857 en Inde a mis fin à la fiction juridique de la continuation du sultanat de Delhi et conduit au rattachement direct de l'Inde à la couronne britannique. La participation des musulmans indiens à la révolte avait d'ailleurs conduit les Britanniques à demander au sultan Mejid de faire une proclamation demandant à ses musulmans de cesser le combat. Il avait bien volontiers accepté ce qui lui avait valu les remerciements de Londres qui avait ainsi reconnu une autorité religieuse au calife ottoman sur les musulmans indiens. Outre l'agression extérieure, les milieux musulmans conservateurs ont le sentiment que leur société est attaquée de l'intérieur par les réformes autoritaires des Tanzimats. En même temps, en dépit des efforts constants de centralisation, l'autorité du pouvoir central a du mal à se faire respecter dans les provinces les plus lointaines par manque de moyens financiers et militaires. Dans l'administration provinciale elle-même, nombreux sont les responsables hostiles au aux réformes, ce qui a d'ailleurs conduit à leur éloignement de la capitale, ce qui pose encore plus de problèmes dans les provinces. Parce que si on chasse les plus réacs de la capitale en les nommant dans les provinces, ils vont mener une action réactionnaire dans les provinces. Dans les provinces syriennes, le ressentiment est particulièrement fort dans les populations musulmanes. L'évolution économique va dans le sens du déclin de l'artisanat, du fait de la concurrence des produits manufacturés européens, que les capitulations laissent entrer avec des droits de douane faibles, rappelle 8%. Certes, les grandes familles de Notam bénéficient de la grande propriété et de la remise en culture des terres de l'intérieur. Mais cela n'influe pas sur la détérioration des conditions de vie des masses urbaines. En même temps, les chrétiens sont en pleine ascension sociale du fait de l'ampleur des investissements éducatifs. Certaines familles chrétiennes sont en étroite association avec les consulats européens, bénéficiant ainsi des protections consulaires et surtout des fonctions de droguement. Et ils se comportent de façon méprisante envers les musulmans. En 1850... L'entrée triomphale du patriarche grec-catholique à Alep a provoqué une émeute antichrétienne qui a fait plusieurs dizaines de victimes, mais les autorités arrivent rapidement à reprendre le contrôle de la situation. En 1858, euh, la tension confessionnelle est partout présente dans l'Empire. En Crète, la cause du rattachement de la, à la Grèce prend à la fois des dimensions ethniques et confessionnelles ce qui force le pouvoir ottoman à accorder des concessions en matière religieuse, administrative et fiscale. C'est ça le problème compliqué de la Grèce, de la Crète, qui va être un gros dossier jusqu'à la fin de l'Empire ottoman, pratiquement, euh, parce que, bon, en gros, les deux tiers de la population de la Crète sont orthodoxes et un tiers des musulmans, mais ils sont tous hellénophones, euh, Parce que Essentiellement, les musulmans crétois sont des chrétiens convertis qui ont conservé la langue grète. Euh, et euh, donc, euh, le mouvement national grec va prendre une dimension totalement identifiée à l'orthodoxie et donc rejeter ceux qui sont hellénophones mais pas orthodoxes. Ce qui va amener les Crétois et les Nophones à devenir progressivement des Turcs. Euh, et on a ainsi cette machine infernale qui va faire dans tous les Balkans, puis ensuite en Anatolie, euh, le passage de la communauté confessionnelle à la communauté ethnique. Vous n'aurez pas de nationalité en gestation dans l'Empire ottoman qui ne prend pas une définition religieuse avec deux exceptions, qui sont les deux dernières, avec les Turcs à prendre une identité nationale, mais ce sont vraiment les derniers du bolton, ce sont les Albanais et les Arabes qui vont développer un nationalisme mélangeant chrétien et musulman. Euh, mais en dehors de cela, l'ethnogénèse balkanique et anatolienne se fait d'abord sur une base religieuse et la religie, le groupe religieux, le millet devient progressivement une nation. Et c'est ça, cette machine infernale euh, qui s'enclenche et qu'on voit déjà dans le cas crétois euh, en 1860. Des conseils locaux ont donc été établis en Crète pour essayer de faire des parités de pouvoir entre musulmans et Chrétiens. À Jeddah, c'est là la carte, la photo, enfin la gravure ici que vous avez, une éme, Donc en, dans les jazz, en mer rouge, une émeute populaire contre les chrétiens au service des Européens n'épargne pas les consuls de France et de Grande-Bretagne qui sont tués. Il semble que ce mouvement soit dû à la protestation de commerçants musulmans contre leurs homologues chrétiens qui disposent de la protection consulaire et des capitulations. Alors évidemment, dans cette représentation populaire française, enfin européenne en tout cas, du massacre de Jeddah, vous noterez l'aspect sexuel qu'on a là toujours dans ce genre euh, de description, puisque la brave européenne risque de connaître un fort mauvais ça de la part de ses agresseurs euh, musulmans. En représailles, un détachement naval franco-britannique bombardera la ville, puisqu'à l'époque, on pratique la diplomatie de la canonnière, y compris du bombardement. Puis, de dures sanctions seront appliquées à la suite d'une enquête internationale. C'est dans ce contexte très tendu que se produit une interprétation inattendue de l'édit de 1856, faite au mont liban c'est à partir de 1845 qu'on commence à utiliser le terme administratif de Mont-Liban à la place de montagne euh, des Druzes dans la nomenclature administrative ottomane. L'égalité ne concerne pas seulement les relations entre musulmans et non-musulmans, mais porte aussi dans le domaine social. Dans le district essentiellement chrétien euh, du Kesrouane euh, en 1858. Les paysans se révoltent et rejettent l'autorité des notables traditionnels, les chers de la famille Razen qu'ils chassent de la région. Le mouvement a bien une double dimension populaire et chrétienne. C'est un mouvement social de paysans qui chasse les anciens féodaux, entre guillemets pour féodaux, évidemment, euh, de la région. C'est un peuple maronite qui se soulève contre ses maîtres maronites. Mais comme l'affaire prend de l'extension, et c'est ça le danger, euh, les paysans maronites des districts mixtes euh, se soulèvent à leur tour contre leurs chair. Mais cette fois-ci, les chairs ne sont plus maronites, mais druses. En 1859, les violences se multiplient entre Drus et Maronites, entraînant le cycle infernal de représailles et de contre-représailles. Et là, on a réellement, et on voit l'enchaînement logique, un mouvement social se transforme en violence confessionnelle, euh, du fait du statut de la propriété dans la montagne. Euh, Libanaise. En mai 1860, on passe à la guerre ouverte que les autorités ottomanes et les consuls européens n'arrivent pas à endiguer. Les chrétiens ont rapidement le dessous et les massacres se multiplient, faisant plusieurs milliers de victimes. Les chrétiens se réfugient en masse sur le littoral, en particulier à Beyrouth, qui a échappé aux violences. L'affaire remet en cause l'application de l'édit de 1856 puisque l'édit de 1856 des traités de Paris n'avait pas envisagé cette situation. La première réaction ottomane est de désigner l'énergique ministre des Affaires étrangères, Fouad Pacha, afin de rétablir l'ordre dans la montagne. Dès la fin juin 1860, le gouvernement français s'est lancé dans une vigoureuse action diplomatique exigeant une intervention européenne, au minimum sous la forme d'une commission internationale d'enquête. On envisage même une intervention militaire, mais on y renonce provisoirement du fait de l'hostilité de la Grande-Bretagne à une telle entreprise. C'est alors qu'au début de juillet 1860, une terrible explosion de violence secoue Damas. Plusieurs milliers de chrétiens sont massacrés par la foule musulmane sunnite dans le quartier chrétien de Bab Touma. Alors donc, vous voyez bien, dans la montagne maronite, c'était un affrontement maronites, dans la montagne libanaise, pour être plus précis, tandis que là, c'est sunnite contre grec orthodoxe. On attribue en général le mouvement aux artisans de la ville qui sont en voie de prolétarisation du fait de la concurrence européenne et on vise les Européens à la fois du fait de leur émancipation et de leur relation avec les Européens et aux circuits commerciaux européens. Ainsi, les Juifs sont totalement épargnés par les violences de juillet 1860. Dans la plus grande partie de la ville, les notables musulmans sont incapables de contrôler la foule tandis que les consuls européens sont impuissants étant eux-mêmes menacés. Néanmoins, l'action la plus spectaculaire est celle de l'émir Abdelkader, qui dispose de plusieurs centaines d'Algériens armés et qui protège les chrétiens des émeutiers. Les événements ont un immense retentissement en Europe, tandis que... « L'émir est dépeint partout comme un héros chevaleresque. » Pour faire une caricature, ce serait « Je suis Abdelkader partout euh, en Europe. Euh, la réalité est plus complexe. L'émir considère qu'il n'a fait que son devoir en protégeant les chrétiens, puisque la loi islamique l'impose, mais ces derniers ont tort de vouloir s'en affranchir en demandant l'émancipation. » Alors voici un des grands tableaux représentant Abdelkader à Damas prenant la défense des chrétiens. Voilà la chrétienne qui montre son enfant euh, à l'émir. Tout ça dans un disque, dans un décor évidemment très orientaliste et au fond le massacre euh, qui euh, se euh, poursuit. Alors cette fois la France peut obtenir un accord des principales puissances européennes pour pouvoir intervenir. Une convention est conclue le 3 août 1860 entre l'Empire ottoman et les puissances qui encadrent l'intervention définie pour la première fois comme européenne. C'est pour la première fois que le terme Europe est utilisé dans ce sens. Je cite, article 1er, un corps de troupes européennes qui pourrait être portée à 12 000 hommes, sera dirigée en Syrie pour contribuer au rétablissement de la tranquillité. C'est la première fois qu'on parle de troupes européennes dans un document officiel. Article 2, Sa Majesté l'Empereur des Français consent à fournir immédiatement la moitié du corps des troupes s'il devenait nécessaire d'élever son effectif aux chiffres stipulés dans l'article précédent. Les hautes puissances entendraient un... Le commandement en chef de l'expédition entrera à son arrivée en communication avec le commissaire extraordinaire de la porte, c'est-à-dire Fouette Pacha, afin de combiner toutes les mesures. Et la durée de l'expédition est prévue pour six mois dans le document européen. Sans nom, parce que le nom n'existait pas encore, c'est tout simplement la première application de ce que nous appellerions aujourd'hui le droit d'ingérence. Euh, si on vous trouve bien dans la proclamation de Napoléon III au corps expéditionnaire le 7 août 1860. Soldats, vous partez pour la Syrie et la France salue avec bonheur une expédition qui n'a qu'un but, celui de faire triompher les droits de la justice et de l'humanité. Vous n'allez pas, en effet, faire la guerre à une puissance quelconque, mais vous allez aider le sultan à faire entrer dans l'obéissance des sujets aveuglés par un fanatisme d'un autre siècle. Sur cette terre lointaine, riche en grands souvenirs, vous ferez votre devoir et vous montrerez les dignes enfants de ces héros qui ont porté glorieusement dans ce pays la bannière du Christ. Donc, c'est un peu compliqué, mais en gros, vous, les descendants des croisés, vous portez secours à, au sultan, notamment, euh, contre les musulmans, mais vous notez le terme humanité, donc humanitaire, euh, qui est euh, présent. Alors, euh, à côté de l'intervention militaire, une commission internationale va être aussi formée pour trouver une solution politique à la crise. Donc, la course de vitesse entre Français et Ottomans, ces derniers sont partis les plus tôt par mer. Euh, comme les autres. Les troupes ottomanes débarquent à Beyrouth dès la mi-juillet et marchent immédiatement sur Damas. Il s'agit de supprimer tout prétexte d'ingérence européenne et en même temps de profiter de la situation pour rétablir définitivement l'autorité du pouvoir central. Donc, euh, Fouad Pacha procède à l'installation d'un tribunal extraordinaire qui ordonne plusieurs centaines d'arrestations des émeutiers, bien sûr, mais aussi des notables et des fonctionnaires de l'administration ottomane. Des secours matériels sont portés aux populations chrétiennes. Quand l'armée française arrive à son tour à Beyrouth, à la mi-août, elle n'a plus aucune justification pour aller à Damas, puisque l'ordre règne à Damas. Accueillis en protecteur et amis par les chrétiens, les Français sont vus comme des ennemis par les musulmans. La répression, là c'est Fouad Pacha, de Fouad Pacha frappe le milieu des notables damassènes, coupables soit d'avoir favorisé les troubles, soit de ne pas avoir réussi à les empêcher. Au-delà, c'est toute leur attitude précédente qui est condamnée. Ils ont appuyé les réformes quand elles favorisaient leurs intérêts matériels, mais s'y sont opposés quand elles appliquaient l'émancipation des chrétiens. Il faut leur faire comprendre qui est le maître. Outre les nombreuses exécutions, il y a des mesures de bannissement, mais les biens des condamnés ne sont pas confisqués, ce qui permettra la continuation de ces grandes lignées familiales jusqu'au XXe siècle. Rendu fort par la vigueur de sa répression à Damas, Fouad Pacha peut maintenant travailler à isoler diplomatiquement les Français. Avec les Britanniques, il se pose en protecteur des Druzes, principal obstacle à l'influence française. Dans une magnifique dépêche datée du 18 septembre 1860, l'ambassadeur de France à Constantinople, Valette, analyse les difficiles problèmes de la situation présente et des dilemmes qu'elle pose à la politique française. Il montre d'abord puissance de l'État ottoman, paralysé en particulier par le manque de moyens financiers et de façon générale par la décadence de l'élément musulman. Je cite :« Telle est la situation de la Turquie au moment où l'élément chrétien s'agite paraît d'autant plus fort de ses faiblesses et fait appel à l'Europe, tandis que les complices des massacres de Syrie ôtent à l'Occident ses dernières sympathies en faisant évanouir ses dernières illusions. Cette situation ne peut évidemment durer et pourtant, on est réduit à souhaiter que la domination musulmane, si impossible qu'elle soit, puisse se prolonger encore. Les chrétiens d'Orient, par leur abaissement séculaire, par leur division politique et religieuse, sont mal préparés à recueillir la succession qui semble s'ouvrir. L'emprise de possession serait pour la Turquie, pour eux-mêmes, le signal de véritable calamité. Je ne parle pas des cruelles représailles dont ils vengeraient quatre siècles de pression. Maîtres du pays, leur fanatisme religieux qui éclame jusque dans les sanctuaires de Jérusalem aurait désormais pour chanclot la Turquie tout entière. Abandonnés à eux-mêmes, tous se livreraient avec fureur à ces haines de religion et de race, d'autant plus vives qu'elles ont été plus contenues. Entre le régime ottoman qui n'est plus possible et la domination chrétienne qui ne l'est pas encore, on cherche en vain une transition acceptable. À quels appuis confier le soutien de cet empire qui tombe de décrépitude À qui donner la tutelle de ces populations si peu préparées à la vie politique à laquelle elles peuvent naître demain Doit-on soutenir un présent désespéré contre un avenir qui offre si peu de garanties encore Faut-il hâter cette agonie de l'islamisme dont les dernières convulsions feront couler à flot le sang des populations chrétiennes qui aspirent à le remplacer Ces dernières ont-elles bien la jeunesse et l'avenir que leur attribuent leurs apologistes Ne sont-elles pas restées au fond ce qu'elles étaient il y a 400 ans Ne recommencera-t-elle pas l'ennemi comme à chasser ces querelles d'un autre âge interrompu par la conquête Si les Ottomans ont mérité de disparaître, les chrétiens d'Orient sont-ils bien dignes de prendre leur place Seront-ils mieux ce qu'ils doivent à la civilisation générale de cette Europe dont ils feront à leur tour partie Autant de questions que se posent avec amertume sans pouvoir les résoudre l'homme politique et le chrétien. Il est pénible assurément de douter de nos religionnaires au lendemain du jour où ils ont été si cruellement frappés. Mais quelles garanties avons-nous trouvé dans cette épreuve Quelle confiance pouvons-nous avoir au sortir de ces désastres où les victimes n'ont à peine lutté Des sympathies de race et de religion une communauté d'origine et de souvenirs nous disposent à prononcer en leur faveur mais lorsqu'on approfondit froidement à la question, on revient au doute, on se retrouve plus inquiet et plus perplexe en face de ce problème qui se dresse devant l'Europe et l'effraie tellement qu'elle n'ose l'aborder. Y a-t-il sagesse, y a-t-il imprudence à reculer sans cesse devant la nécessité d'une solution Il y avait une belle écriture dans la diplomatie française euh, du 19e siècle et euh, je pense que beaucoup de diplomates encore aujourd'hui se posent la question y a-t-il sagesse y a-t-il imprudence à reculer sans cesse devant la nécessité euh, d'une solution je vous remercie il y a plus de 20 ans je me suis trouvé faire une conférence devant les amis de Napoléon III sur la politique de Napoléon III en Orient j'avais comme président de séance M. Maurice Cos de Merville, grand monsieur, et évidemment, il a fait la reprise et il m'a dit, si je vous ai bien compris, Napoléon III, il avait des moyens bien supérieurs aux nôtres. <rire> voilà euh, la pratique euh, politique. Et encore, c'était il y a 20 ans, donc la situation a encore empiré. Euh, de ce côté-là. Donc à l'année, à la rentrée prochaine maintenant. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcollege de francefr